0: Bienvenidos a Hablando Popó, el podcast oficial de la gente que lava los calzoncillos. Yo soy Juan y este es el episodio número 31 de Hablando Popó Hoy con dos películas bastante buenas, no como la caca de películas de la que siempre hablo Sino que son cosas que de verdad vale la pena revisar y examinar detenidamente Por eso hoy eh, les digo de, con anticipación que voy a dar lo mejor de mí por hacer de este un podcast serio, completo y analítico para que puedan antojarse de ver estas dos películas que hoy voy a ver eh, Son tan buenas que me cambiaron la programación del podcast Inicialmente iba a hablar de otras Pero eh, se ganaron mi, mi podio Se ganaron este gran preciado premio Que es ser aquí comentadas en este monumento a la capacidad de análisis cinematográfico La primera de ellas, y la, la, la comento de primera porque es la mejor es The Hunt for the Wilder People, una película neozelandesa dirigida por Taika Waititi. ¿Y este señor quién es? Bueno, es un señor que de verdad eh, viene con mucha fuerza, con mucho impulso, porque ha hecho cosas bastante interesantes. Primero trabajó con la gente de Flight of the Conchords, eh, una de las grandes series eh, canceladas que ha hecho HBO y no mucha gente la pescó pero de verdad es una cosa increíble, chistosísima y era una muestra apenas de lo que nos iba a traer. Después usó una otra película que no he visto, eh, Shark Versus Eagle creo que se llama, eh, pero después trajo What We Do In The Shadows que es un documental falso sobre vampiros que es increíble, tiene un humor súper fino y nos dijo con esto Taika Waititi que él es una de esas personas que está llevando al humor en esta época por unos lugares bien interesantes. Y lo comprueba con esta nueva película que se llama The Hunt for the Wilder People. Tengo que aclararles desde el principio. Esta película tiene los mismos cimientos que App. Ni siquiera son cimientos argumentales, sino de historia. O sea, es un niño que via, un niño gordo que viaja con un señor viejo, amargado y con un perro y hay un pájaro, es decir, en eso se parece mucho a App. pero eh, la relación es un poco diferente, aquí nosotros eh, tenemos a dos personajes muy fuertes, el niño y el viejo, eh, que durante toda la película están dándose y recibiendo entre ellos, eh, están aprendiendo el uno del otro, cosa que no pasaba en App tanto, o no, o no era tan mmm, visible, por así decirlo, um, Claro, al final la, la, la moraleja de ah, pues que el, el viejo aprende del niño y deja atrás un pozo un poco de sus cosas de viejo, pero en The Hunt for the Wilder People es, es más notorio y, y es más real, por así decirlo. Y quería decir esto desde el principio porque no quiero que se convierta en un, en un obstáculo para poder apreciar lo buena que es esta película. Debo decir, sin que se haya acabado el año y sin que se hayan estrenado otras cosas que me, interesen, que me interesan, al mes décimo, en el que ya estamos, octubre es el mes 10, sí, eh, es mi película favorita en lo que va corrido de este 2016, entonces, pues, si de algo sirve mi recomendación de caca, pues, véanla, por favor. Eh, ¿Qué pasa en esta película? Es un niño que es... Abandonado por su mamá y está en hogares de paso, sí, como en, en orfanatos eh, Y es un niño problema que ya lo han devuelto de varias casas Porque es muy rebelde, muy rebelde, perdón, hasta que una vez lo adopta una familia que vive en el campo Y ahí ya nos empezamos a dar cuenta de ciertas cosas muy particulares de los personajes Niño de ciudad que va a una familia... Eh, muy alejada de lo que pasa normalmente en, alrededor de, pues, de este país como lo de Nueva Zelanda, una isla pero con unos pasajes, paisajes perdón, increíbles. Um, y entonces llega aquí a este lugar extraño de donde se quiere escapar, pero encuentra que la familia de verdad lo quiere, lo quiere bastante. y La familia está eh, compuesta por una mujer y por un hombre ya de avanzada edad, ya por ahí en los, en los 60 años. Que, bueno, les, al principio el hombre es muy reacio a eso, pero la mujer sí le brinda todo su cariño. Mm, y por cosas de la, de la película o de la vida, eh, el niño y el, el viejo, que está interpretado grandioso por mm, Sam Neill, eh, se, se tienen que esconder en el, en el bosque. Entonces aquí les pasan un poco de cosas que los hacen. Eh, aprender, como ya lo había eh, mencionado antes, el uno del otro, conocerse mejor, entender por qué son así, esto es yo creo que lo más bonito de la película, entender por qué cada uno es un rebelde eh, que no está eh, que no quiere adaptarse al mundo real, a lo que pasa en realidad si, si se si se devuelven a la civilización, por así decirlo entonces es, es, es muy bonito como que uno entra en el viaje de estas dos personas y es, es como, un, como un observador ahí que está viendo como esa relación cada día se fortalece más y creo que hasta ahora mi, mi, mi comentario sobre la película viene sonando muy eh, sentimental pero no es así, la película es una comedia, empecemos por ahí, es una comedia y es tiene momentos muy estúpidos, tiene momentos muy buenos, tiene momentos muy sentimentales. Con esta película yo reí, yo lloré, yo reflexioné, yo aprendí eh, de mí, de, de cómo aceptar y entender a, a otras personas que, que me rodean. Entonces, eh, de verdad, se convierte en un viaje muy, muy, muy variado, como lo es cualquier viaje, bueno, para la gente que viaja, porque yo no... No soy de los que viaja porque pues no hay dinero, por eso estoy haciendo un podcast que es como mi vacación y espero que la oportunidad de hacerme millonario. Pero en fin, basta de mí y sigamos con la película, de verdad es una película muy bonita que, que quiero que de verdad vean, creo que ya lo he, visto, ya lo he dicho muchas veces, pero es, es que quiero que esta película tenga mucho recorrido y así yo sé que no va a venir a salas, ya se puede encontrar en torrents en internet y vale mucho la pena porque tiene mucho corazón, tiene, tiene, es muy, muy sencillita, ¿sí? pero está muy bien hecha y tiene mucho sentimiento puesto ahí, o sea, uno, uno nota que de verdad se hizo con ganas y con cariño y que um, hay un mensaje que, que el director y el escritor, creo que está basado en un libro, no recuerdo, eh, eh, quieren, quieren mandar y es bien refrescante ver este tipo de películas, eh, sobre todo en este año que ha habido cosas tan, tan malas y, y que una película pequeñita, pequeñita me refiero en cuanto a, a, a presupuesto y ambiciones, porque tampoco es una película que le vayan a dar mucha distribución. Um, pero que una película de este tipo sobresalga con creces sobre las otras cosas que podemos ver en cartelera por ejemplo ayer, anoche estuve viendo Inferno, me quedé dormido unas siete veces, no entendí nada y me pareció completamente aburridísima y viene una película de este tipo con estas condiciones que les estoy diciendo y nos devuelve la esperanza en el cine nos muestra que todavía quedan muchísimas historias por contar, nos queda mucho por aprender entonces de verdad uno le quita el cinismo de tener que estar siempre pendiente de lo último de marvel o de la próxima misión imposible que nada en contra de ellas porque a mí me gustan es lo que lo que da material para que este podcast eh, funcione pero también tenemos que entender qué es lo que estamos viendo y consumiendo. ¿sí? Una cosa es eh, almorzar en McDonald's, otra cosa es almorzar en tu casa, otra cosa es almorzar en el almuerzo que pretende ser el de tu casa y otra cosa es en el a, almorzar en el restaurante que tiene Estrellas Michelin, que todas te van a servir para algo, todas puede que te gusten, pero eh, debemos saber esa diferencia que también ocurre pues, en el cine y en el entretenimiento que pues todos consumimos. Es, es una película sí pequeña que nos dice que no es necesario tener eh, un hueco en el cielo con amenazas saliendo de ahí y un rayo azul que nos va a matar a todo para no es necesario todo eso para emocionarnos, la película tiene acción también entonces es de verdad como que me quedo corto tratando de resaltar todo lo, lo interesante que es esta propuesta Ojo que eh, Taika Waititi eh, va a dirigir, está dirigiendo Thor Ragnarok, entonces es una, una buena señal, esperemos que no pase lo mismo que con Edgar Wright, eh, que para mí entre ellos dos son los que están haciendo de la comedia algo más, ¿sí? que la están llevando a nuevos lugares, eh, están explorando con el género, están buscando nuevos recursos, audiovisuales, cosas diferentes para hacernos eh, reír porque en realidad es la final de, la finalidad de la comedia, que nos riamos. y mm, lo están haciendo de una manera diferente obviamente pues yo voy a seguir viendo comedias de otro tipo las de Seth Rogen me encantan, eh, hasta las de Melissa McCarthy las puedo ver pero pues... Eh, Quiero que estemos conversando sobre esto, sobre que hay dos tipos, o probablemente más, que yo no los conozco, que están haciendo del género eh, algo interesante, algo mm, que nos nutre de verdad, que nos alimenta. Mm, por favor, búsquenla, mm, no, no puedo hablar más, tampoco hay mucho subtexto, creo. Eh, no, mentira, sí, seguramente alguien más inteligente que yo Podrá hacer un, un análisis bien profundo de esta película Que nos habla de, no sé Podemos decir que la película habla de identidad De mostrar cómo es la gente de su país eh, Podemos decir que es una película que nos muestra Cómo mm, las personas luchamos siempre por encontrar nuestro lugar Y mm, que aunque podamos sentirnos cómodos en algún momento, la vida nos puede eh, llevar eh, al bosque, como a ellos les pasó, eh, o, a, o a otro lugar, eh, no necesariamente físico, sino también emocional o el estado en el que, en el que nos encontremos, en este momento pues puede cambiar por cualquier cosa y debemos tenerla, pues la película nos enseña cómo eh, debemos adaptarnos a ese tipo de cambios o luchar por quedarnos en el lugar eh, en el que nos sentimos eh, pues al que, al que pertenecemos porque pues también no, una cosa es que la vida cambie y otra cosa es que yo me mueva con la marea cómodamente entonces pues eh, es algo que puede verse también en la película Y ahora eh, seguimos con la segunda película de este podcast, se llama eh, Swiss Army Man, una película con Daniel Radcliffe y con eh, Paul Dano, perdón por, al señor Paul Dano por olvidar su nombre, eh, Harry Potter y el, el niño de Little Miss Sunshine, que ya no es tan niño, ya es todo un actor muy bueno que me parece a mí, eh, y salen con esta película bastante rara, muy rara, que está firmada por unos señores que, señores que se llaman Daniels. Y ya desde que aparece ese titulito ahí, yo sabía que era una cosita más de, de marca que de dirección. Y me parece bueno, creo que los, los, los dos se llaman, se llaman Daniels porque son dos Daniel entonces son los que dirigen la, la película pero ya crean como una marca, un sello y ya uno sabe que esto va a tener una, una cosa bien particular, una estética, una narración, un tono y algo eh, que sea nuevo o novedoso, eh, no lo sé, pero, pero lo tiene y es particular y eso me gustó verlo desde el principio. ¿Qué pasa en esta película? Eh, Paul Dano es un náufrago estilo Tom Hanks que está en una isla desierta, bueno no nos dicen que sea una isla, es, se ve como una playa, se ve como una isla pero probablemente no sea así y está a punto de suicidarse porque nadie lo recoge, él no fue tan valiente como Tom Hanks y de repente encuentra, eh, llega un cuerpo hasta la playa donde él está habitando, entonces él se baja de su, de su orca, lo, lo ve espera que resucite que reanime pero, pero no, no, no revive y pues vuelve a su, a su lugar eh, de suicidio pero resulta que el, el cuerpo se empieza a tirar pedos, muchos pedos muy fuertes y entonces pues eh, esta es la primera reflexión de la película, esta es una película sobre pedos, los pedos juegan un papel importante y representan eh, cosas eh, a lo largo de la de la película o una cosa bien importante que más adelante la contaré entonces él se da cuenta que con estos pedos que se tira el cadáver eh, puede salir eh, sobre él y propulsarse por el mar y ahí ya vemos que es por dónde va esta cosa que es una vaina eh, absurda porque pues no sabemos si, si Daniel Radcliffe es un zombie es un muerto en realidad no se sabe qué es, no se sabe tampoco si es producto de la imaginación de Paul Dano, pero bueno, es lo que empieza a pasar, entonces eh, la película se llama Swiss Army Man porque Paul Dano se empieza a dar cuenta que el cuerpo de Daniel Radcliffe eh, puede hacer muchas cosas, puede lanza, eh, lanzar eh, palos con, por la boca, puede tirarse los pedos, puede tiene como una acción neumática eh, en sus brazos, como, como los muñecos viejos, que uno los impulsaba el brazo hacia atrás y hacían como un movimiento de karate, entonces también podía hacer eso, y tiene un poder que yo también tengo, el tipo eh, podía dirigir su, su pipí hacia la dirección donde se encontrará su cariño, a mí me pasa lo, lo mismo, pero eh, es con, eh, mi pipí se dirige hacia mujeres a las que eh, no les importa. Entonces eh, eh, Paul Dano empieza a usar todas estas habilidades de Daniel Radcliffe para salir también del de, de, de bosque en el que se encuentra porque cuando sale de la playa llega a un bosque y, y pues, quiere llegar a la, a la civilización. Lo que pasa, pasa es la inversa de, de la película anterior de Hunt for the Wilder People que um, unos querían estar en el bosque, otros querían salir del bosque. Y entonces, ¿qué pasa? Resulta que hay, hay una mujer en la vida de poldano a la que él no se atreve a hablarle y eh, la ve todos los días, todas las mañanas en el, bus, en, en el bus y le toma una foto. Resulta que Daniel Radcliffe eh, ve la foto y también se enamora de ella y su pipí ahí es donde empieza a dirigirse hacia ella, a apuntar hacia ella. Y... Entonces Paul Dano aprovecha eso, le hace creer que es como su, como la mujer a la que él debe volver eh, Para que pues salgan de, de ese de, bo, de ese bosque Y aquí entra, empieza ya a ponerse un poco más complicada la cosa Porque mm, ya no sabemos si de verdad esto es toda una alucinación de Paul Dano O una realidad, o, un, y, o si es una comedia, o una historia de terror, o una historia de amor o un drama, o todo eso al mismo tiempo eso es lo que confunde un poco pero eh, lo hacen de manera muy hábil, con una estética muy, creo que millennial. creo que es una película dirigida a un, a un público específico de creo que si yo hubiera tenido por ahí 25 años o menos al ver esta película, eh, hubiera conectado muy hubiera, habría, no sé perdón, eh conectaría mucho más con ella como, como cuando conecté con ciertas películas en esa época de mi vida por ejemplo Garden State que llegara Natalie Portman y me dijera que The Shins era la mejor banda del mundo pues yo creo que a mí y a otro poco de, de pendejos a los que nunca nos había hablado una mujer eh, nos corrimos a investigar quiénes eran The Shins y, pero no por eso deja de resultar la película como como narración, creo que eh, sí, uno la puede disfrutar, probablemente no va a ser una película que me cambie la vida, como pudieron haber sido otras películas, pero es muy entretenida, el tema de los pedos eh, se refiere entonces a los sentimientos, que no debemos eh, aguantarlos o que cuando estamos en confianza con los amigos podemos soltar pedos y no eh, es junto a ellos eh, tener secretos que puedan eh, hacer que la relación huela feo por otro lado. Es una película que fue, que es muy hábil en no caer en ciertas en ciertos momentos que pudieran dañarla. Eh, ¿Qué quiero decir, eh, hay muchas películas dirigidas a jóvenes adultos en el momento de corte independiente que se tornan como un poco melodramáticas o se vuelven o dejan de lado lo que vienen siendo y caen en clichés que pueden hacer que uno eh, pierda el interés ¿sí? recuerdo una película um, algo con kings, we are kings, algo así no sé que tenía una premisa bien interesante pero al final como que era una pendejada que trataba de ser una eh, recreación de estas películas ochenteras donde los jóvenes eran protagonistas um, y no pasaba nada con ella. La vi porque salía Ron Swanson y yo creo que voy a ver todo lo que salga de él. Pero en realidad no, no pasaba nada con esa película. Entonces eh, ya, ya lo tengo. The Kings of Summer se llama la película. Entonces sí, empezaba como una historia de muchachos que querían mm, hacer una casa en el bosque, pero no, no, no pasaba nada ahí. Entonces, Y hay muchas películas que están cayendo en el mismo error. Creo que por la habilidad de la dirección y de la narración, esta película no cae en esos clichés, al menos para mí, y logra salir. Pero está cerca de caer, sí pero bueno, ahí hay como un buen equilibrio al, 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 no, pues al no pasarse de la línea que ella misma eh, ha marcado y que la lleva a, a niveles que a uno lo sorprenden, sí porque eh, al principio es una cosa, pero después es otra, pero el final es, es, es otra cosa, no estoy queriendo decir que sea como ver tres películas diferentes, pero la película va por, por otros lados que a uno de verdad lo cogen y como wow, lo ponen a pensar y entonces, bueno, si el cuerpo fuera en realidad una, una alucinación o si fuera un zombie o el cuerpo no fuera nada, entonces en ese sentido está eh, bien interesante lo que hacen pues los Daniels. Mm. Después de que Paul Dano pues eh, intenta llegar hasta, hasta la civilización por medio de esta imagen de esta mujer, eh, pues eh, pasan quiebres en la relación que, que son los quiebres que debe tener toda película creo yo, para que pues, pensemos, oh y ahora qué van a hacer para, para unirse de nuevo o para... Eh, Salvarse o algo así Entonces está bien bien interesante que pase esto Porque pues nos, nos, nos pone a pensar que o adivinar Qué es lo que va a ocurrir con los personajes Como les comentaba antes eh, Pues es algo que habla mucho sobre los sentimientos En forma de pedo Que el pedo es un sentimiento ¿Por qué no? ¿No? ¿No es un sentimiento? ¿Nunca han tenido un pedo en el corazón? Bueno, entonces pues sí, puede ser un sentimiento pero entonces nos habla de todo este tema eh, de una forma no tan sutil ni tan superficial, creo que es bastante literal como lo manejan, precisamente por eso digo que es una película para, para cuando uno está más joven, cuando, no sé, creo que cuando uno está más joven necesita que le desmenucen todo un poquito más, o era a mí solo que soy estúpido, bueno, pero... Creo que gente joven puede conectar mejor con este tipo de discursos cuando uno está en ese en esa época de torpeza emocional. No sé, perdón si ustedes fueron muy maduros a los 25 años y no tuvieron eh, ese tipo de problemas. Yo sí los tuve y creo que varias personas también. Pero por ese lado es que digo que puede conectar me, mejor eh, la película con, con personas más jóvenes. Al contrario de The Hunt for the Wilder People que tenemos a un personaje muy joven y a un personaje muy viejo y en todo ese espectro de edad eh, podemos encontrar cómo relacionarnos con ellos. ¿sí? Podemos eh, ir de un lado al otro durante toda la película para aprender cosas de los, de los dos personajes e interiorizarlas y asimilarlas con lo que somos nosotros entonces en un momento es el viejo es el que me representa mejor o en momentos es el niño o en momentos es una combinación de los dos más de este que de este o en un centro entonces por eso es eh, creo que es de más amplio espectro la la primera película de la que hablamos esta es un poco más eh, cerrado el foco de personas a las que les pueda de verdad generar un impacto en la vida pero no por eso como ya había dicho antes, no por eso eh, pues son cosas que, que, que impidan que uno que está un poquito más grandecito Pues la vea, la disfrute y la conozca eh, Es muy interesante la banda sonora, por ejemplo, es, tiene mucho vocal sampling Y mucho pa pa, 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 así, eso es vocal sampling Mal hecho, pero es eh, Y es más o menos tarareada toda la banda sonora Y está hecho por, por dos tipos que... Que trabajan en la banda Manchester Orchestra que pues es bastante buena no tengo música de ellos para poner acá pero coincidencialmente está sonando un grupo de Manchester de fondo oasis, entonces creo que <ríe> funciona en cierta parte si, sí, son los tipos de Manchester Orchestra que trabajaron en la banda sonora de esta película y está pues bastante eh, interesante así, incluso para ponerla como para trabajar o algo así creo que funcionaría bastante bien y complementa pues muy bien eh, lo que está pasando en la película porque cuando hay partes que son así tarareadas pues son los personajes de la película los que lo están haciendo y el papel eh, juega un pa eh, el papel perdón la música juega un papel importante dentro de la narración que pues estamos observando y escuchando además que combina de forma adecuada con la estética que plantean que también tienen una estética muy muy tumblr por así decirlo con unos, tiene una coloración ahí especial que no es, no es gratuito que yo les diga que esta película va par, para cierto mmm, público ¿sí? porque tiene cositas que uno eh, puede notar que le gusta más a gente más joven y pues si de pronto, no sé, usted si, si trabajan con gente más joven por ejemplo en las oficinas, se van a dar cuenta que tienen gustos mmm, diferentes a los de uno que está más, más ancianito, entonces por ese lado les, les llegan también la ropa, los peinados, hay una parte donde construyen cositas en, el, en la selva con, con palitos para, hay dos partes de hecho, para um, Paul Dano enseñarle a Daniel Radcliffe cosas sobre la civilización, porque Daniel Radcliffe es como, como borrado de cassette y no conoce el mundo, pero pues ya cuando empieza a cobrar un poco más de vida eh, ya puede aprender cómo es el mundo a través de pues los ojos de, de Poldano y las cosas que él crea para eh, recrear, valga la redundancia, el, el mundo civilizado. Cómo me gusta esta canción de Devendra Banhardt, Fooling que nos dice que hay que tener una canción a la vez y es muy cierto eso significará algo que yo no sé pero ustedes de pronto sí muchas gracias por escuchar espero que les haya gustado este podcast con dos películas un poco más alternativas a las que normalmente pues tratamos de comunicar aquí tratamos mi micrófono y yo no tengo un interlocutor nunca lo he tenido y creo que a nadie le interesa venir acá pero en todo caso, pues muchas gracias por escuchar, por favor vean las películas, más la primera que la segunda, pero no dejen pasarlas y si las encuentran en cine me cuentan y vamos, porque de verdad están bastante buenas y hay que apoyar que los distribuidores se arriesguen con este tipo de cosas. Recuerden que yo soy @juanmaenao en Twitter y en Instagram, en Facebook somos Facebook.com Hablando Popó Todo en minúsculas Y sin la tilde En la O Y en SoundCloud Somos SoundCloud.com Hablando Popó Y también pueden buscar Hablando Popó En iTunes Y pueden suscribirse Y tener siempre Los últimos eh, episodios Pues ahí al día Si yo sé que han ido borrándose algunos episodios Entonces si tenían alguno ahí como en la lista de escuchar Pero no alcanzaron a escucharlo eh, Me pueden escribir por ahí Y lo subo en algún otro servicio Lo que pasa es que SoundCloud tiene, pues, eh, no tengo mucha plata para pagar el, el plan Super Mega Pro Tony Stark Entonces eh, tengo que borrar los más viejitos para eh, subir los episodios más nuevecitos hasta luego, eh, nos escuchamos luego y ojalá pasen chévere, pasen chévere, Eso es lo que quiero que les pase. Chao.